0: Tiere sind für uns Menschen in vielerlei Hinsicht Vertraute. Sie begleiten uns als Gefährten, Transportmittel, Haustiere und bei Therapien. Wir arbeiten mit ihnen, lassen uns von ihnen unterhalten, verwöhnen sie, versuchen sie zu retten und zugleich nutzen wir sie als Kleidung, als Essen und zum Experimentieren. Wir jagen sie, kaufen sie, verkaufen sie, bekämpfen sie mithin, zum Beispiel wenn wir sie als Schädlinge einstufen. Sie sind Symbole der Wildnis und vielfach Opfer der rasanten Entwicklung und des Klimawandels. Unser Schicksal ist mit dem von nichtmenschlichen Tieren eng verwoben und war es auch schon immer. Es lohnt sich deshalb darüber nachzudenken, wie wir Mensch-Tier-Beziehungen verstehen und wo wir Tiere in einer stark von Menschen geprägten Welt einordnen, besonders auch in räumlichen Kontexten der Geografie. Denn die Geografie spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des täglichen Lebens und Sterbens von Tieren, sowie umgekehrt auch bei der Art und Weise, wie Tiere Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen. Das mag zum Teil alles noch etwas abstrakt klingen, aber keine Sorge, Klarheit kommt und zwar von Professor Dr. Antje Schlottmann, mit der ich gleich über diese Themen spreche. Sie studierte Geografie, Geologie und Ur- und Frühgeschichte und ist seit 2008 Professorin für Geografie und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Schlottmann. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich Begrüße Sie und danke Ihnen direkt schon mal für Ihre Zeit. Danke, dass Sie Lust haben, mitzumachen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr schön. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich würde äh, dieses Gespräch direkt erst einmal beginnen mit etwas äh, relativ Grundlegendem. Ähm, Sie beschäftigen sich, so ist auf der Homepage der Goethe Uni zu lesen, unter anderem mit den Geografien von Mensch-Tierverhältnissen. Und ich glaube, wir können uns. Alle etwas unter dem Thema, dem Fach und so weiter, äh, Geografie vorstellen. Aber wovon sprechen wir genau, wenn wir von den Geografien sprechen? Also mal ganz banal gefragt, wie kann es mehrere Geografien geben und inwiefern unterscheiden die sich dann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist äh, auch eine nach wie vor sehr aktuelle Frage. Das ist Frage. nett von
0: Ihnen. Ich, ich hatte nämlich äh, die Befürchtung, das ist eine äh, fast so eine doofe Frage, aber dann äh, bin ich ja beruhigt.
1: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also äh, die, die Sache ist die, die Geografie hat tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich mal sagen, eine mhm. ziemliche Veränderung erfahren und ähm, ein Problem dabei ist, äh, dass diese Veränderung eigentlich noch gar nicht richtig in die Gesellschaft reingekommen ist. Das heißt, es gibt so ein Bild von der Geografie, das bezieht sich meistens irgendwie auf äh, ich weiß nicht, die Meteorologie und was wirst du dann, äh, du bist dann da irgendwann mal äh, im Wetter äh, zu sehen nach der Tagesschau. Ein äh, bisschen äh, vielleicht auch noch zu eben äh, wir sind äh, auf dem Gletscher unterwegs äh, und äh, Messen und sowas alles gehört ja. schon auch mit dazu, aber das, was Geografie heute alles sonst noch ist, und es ist ein riesengroßes Feld, und wie sich auch das Verständnis von Raum innerhalb der Geografie verändert hat, das, das fängt gerade so an, jetzt äh, ja. sozusagen nach außen getragen zu werden und dort auch irgendwie, ja, es ist jetzt blöd gesagt, verstanden zu werden, aber nachvollzogen zu werden, das liegt natürlich auch im Fach selber. Also andererseits, wenn ich das noch kurz sagen darf. Unbedingt. Es ist vor dem Hintergrund dessen, was wir hier gerade für aktuelle Themen haben, die uns alle betreffen und die hochgradig geografisch sind, wie die Klimakrise, es ist wirklich auch äh, fatal zu sehen, wie wenig bedeutsam das Fach äh, derzeit, zumal in Hessen hm. äh, in der Schule ist und wie wenig eben da auch über die Schule genau diese Vielfalt des Faches transportiert werden kann.
0: Und diese Vielfalt des Faches, ähm, in welchen Themenbereichen, Komponentendimensionen haben Sie das Gefühl, dass das sozusagen zu kurz greift, wie wir Geografie oft betrachten und auch vermitteln. Sie haben ja gerade schon angesprochen, als eine Komponente wahrscheinlich, dieses, diese Dimension des Raumes über die reine, genau. ähm, also Draufsicht, ganz blöd gesagt, hinausgehend, wenn wir jetzt von Kartenmaterialien ausgehen.
1: Das haben Sie ja jetzt schon mal schön gesagt, ne? über die reine Draufsicht <lacht> hinausgehend. Ähm, fantastisch. Das ist so ein wichtiger Punkt, ne? dass es also jetzt inzwischen tatsächlich nicht mehr darum geht, wir haben nur dieses eine Raumkonzept und das ist diese Draufsicht oder ja. wir nennen das gerne auch den Containerraum, also von ja. oben gucken, Grenze drum ziehen, sagen, da ist eben eine Box und äh, da sehen wir, was da drin ist und wir sehen auch, was da nicht drin ist, so. Äh. Das ist eigentlich sogar schon gut, wenn man das auch noch mit anguckt, was da nicht drin ist. Aber, ja. ne, also das ist aber eben, und das ist ein, ein Konzept von Raum, was die Geografie wirklich sehr, sehr lange dominiert hat. Es gab eigentlich fast kein anderes. Und unsere Karten und alles, äh, was wir über Karten wissen, das basiert ja auch genau da drauf. Es ist ja auch ein, sehr verständigungsleitendes Konzept. Wir brauchen dieses Konzept auch. Aber es gibt eben noch sehr, sehr viele andere, die ebenso wichtig sind. Und das kam zum einen in so einer Phase, wo man gemerkt hat, individuelle Wahrnehmung von Raum weicht davon ab. Ne, das kann was ganz anderes sein für mich, äh, was mir nah ist und was eben äh, fern ist. Da gab es dann ja auch so Karten, die das nochmal ganz anders dargestellt haben. Die Nähe zu einem bestimmten Raum, gab es ja diese Karten von New York zum Beispiel, ähm, wo eben das, äh, was man da direkt äh, als Viertel hat, äh, das sieht man ganz im Detail. Und mhm. das, was eben ein äh, bisschen zu Übersee, das ist eben total weit weg. So und äh, Andererseits aber eben auch gibt es dort auch wieder Beziehungen, die es auch wieder nah erscheinen lassen. Also da, da passt das nicht mehr mit diesem metrischen Raum. Und die andere Sache ist aber auch, abgesehen von diesen individuellen Wahrnehmungen, hat sich vermehrt auch im Zuge der Globalisierung auch gezeigt, dass letztlich wir nicht quasi im Raum leben und der Raum uns vorschreibt, was wir machen, sondern dass wir jeden Tag und auch vor allen Dingen gesellschaftlich diesen Raum auch herstellen und erzeugen. Und dass es eben ein so gesehen ein sozial konstruierter Raum auch ja. ist. Und wenn Sie dann an ganz äh, aktuelle Beispiele denken, wie zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, dann sieht man ja erneut, dass zum Beispiel Putins Ukraine ist eine ganz andere als, als die europäische Ukraine oder die aus europäischer Sicht sozusagen. Also da gibt es sehr divergierende Konzepte. Mhm. Und das andere ist dann natürlich mit dem zunehmenden Gewicht der Medien, der Massenmedien, heute der sozialen Medien, dass da ja auch sehr deutlich wird, wie sehr eben medial auch Räume, Raumvorstellungen konstruiert werden. Also inwiefern wir ein Bild von Afrika haben, ähm, das eben wiederum eines ist, äh, was gar nicht von direkter Beschauung oder ne, also von ja. dort sein, gewesen sein oder so ähm, äh, darauf fußt, sondern eben auf ja, Bildern, die Afrika und da kommt es jetzt dann eben auch nochmal äh, was Wichtiges, ne, dass es eben auch politisch ist, ne, also das äh dass hier ein ganz bestimmtes Bild von einem Opferkontinent, von einem Kontinent, der wo, wo der entwicklungsbedürftig ist, der eben ganz bestimmte Entwicklungsschritte noch nachzuholen hat oder, 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 ne, dass das gezeichnet wird.
0: Und wenn Sie da von einem Bild sprechen, das gezeichnet wird, lohnt ja vielleicht auch der Einwurf, dass Sie sich ja damit, genau damit eigentlich auch beschäftigen und zwar, Ganz konkret mit Bildern, mit Visualisierungen und mit der Frage, wie sozusagen Wirklichkeiten vervisualisiert werden und damit dann natürlich aber auch zum Teil verfälscht werden oder gezielt einseitig, eindimensional dargestellt werden. Also das fängt ja schon wahrscheinlich an mit der... Bildauswahl in der Berichterstattung zu bestimmten Regionen. Und Sie haben jetzt äh, in dem Fall gerade Afrika angesprochen, wo äh, natürlich ja unsere Vorstellung, unsere Klischee-Vorstellungen auch äh, gezielt immer wieder gefüttert und gestärkt werden.
1: Mhm. Und dann, genau, also erstmal schon mal wieder sehr gut äh, gesagt. Also, das ist eben auch etwas, äh, was äh, vielleicht gar nicht unbedingt so sehr manipulativ ist, was aber auf jeden Fall etwas ist. Äh, was gesteuert ist oder eben was tendenziös ist, ohne dass man jetzt unbedingt jetzt immer so eine Strategie dahinter ja. äh, gleich vermuten kann. Aber es ist eben gerichtet, es ist perspektivisch. Und wovon sich also die Geografie, und jetzt spreche ich aber Ehrlich gesagt eher von der Humangeografie, also von der gesellschaftswissenschaftlichen Seite der Geografie, mhm. wovon sie sich verabschiedet hat, ist diese Idee von Raum, der da einfach da draußen ist und der da genau so ist und, und irgendwann werden wir ihn dann mal so genau erkennen, sondern Raum wird eben Alltäglich hergestellt wird von verschiedenen Gruppen hergestellt ist wird eben von verschiedenen Gruppen dann entsprechend auch visualisiert beziehungsweise wird eben in bestimmten Medien auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt und es sind immer eben Perspektiven die dahinter stehen und die man entsprechend dann auch ja als Forschende auch erstmal analysieren und auseinanderklamüsern und eben rückführen muss auf, hm. äh, auf ihre Herkunft. Ja. Ich muss sagen, und das finde ich, find ich
0: jetzt schon wahnsinnig spannend. Also diese unterschiedlichen Raumkonzepte. In der Geografie, denn ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Schulzeit, ich kann mich nicht erinnern, dass wir Geografie auf diese Art und Weise besprochen hätten. Also ich hatte eine tolle Geografielehrerin, ich würde jetzt nicht sagen, dass es an ihr lag, dass es da, falls es da irgendwelche Mängel gegeben haben sollte, aber ich erinnere mich schon eher an tatsächlich an an Karten, an relativ klar gezogene Grenzen und dann an Diskussionen, was da so drin ist in diesen Grenzen. Welche Menschen da leben, welche Rohstoffe es dort gibt, welche Flüsse dort fließen. Das ist so das klassische Verständnis von der Geografie. Klar, dann gibt es auch noch äh, irgendwie Gesteinskunde und Wetter und alle möglichen Facetten, völlig klar. Und die politische Dimension, aber so ganz simpel heruntergebrochen war das Geografie und gar nicht so sehr dieses... Verständnis dafür, dass Geografie sozusagen auch eine Frage von fast schon Interpretation oder von Position sein kann. Dass wir denselben Raum aus verschiedenen Perspektiven betrachtet auch anders sehen können und auch andere Rückschlüsse vielleicht daraus ableiten können, was diesem Raum gut täte, welche ähm, Handlungsempfehlungen sich vielleicht auch ableiten lassen, welche, wie zu beurteilen ist, zu interpretieren ist, was was sich da in den letzten fünf oder zehn Jahren abgespielt hat. Also, dass das alles so verstehe ich sie zumindest, deutlich ähm, relativer ist.
1: Genau, relativer, beziehungsweise wir sprechen auch von relationaler mhm. ähm, und eben im Gegensatz zu absolut, einem ja. absoluten Raumverständnis. Genau, und ich meine, das fängt ja auch schon vor der Schule an. Also da haben wir... Dann erstmal die Kinder Atlanten mhm. und da ist auch ganz klar, ne das Kamel ist da in der Wüste <lacht> und ja. das, ne und also so, so das ist ja das, das vorherrschende Konzept, sage ich mal, ne? mhm. also mit dem wir auch auch aufwachsen und wenn ich meine Studierenden angucke, dann ist es genau dieser Schritt, der auch immer wieder total schwer fällt, ne? also das zu öffnen äh, und zu sagen, okay, ähm, das ist nicht falsch, aber es ist nur ein Konzept, hm. es ist nur eine Möglichkeit, das Verhältnis von Mensch und Raum, oder kommen wir ja gleich vielleicht noch mal dann ne, hm. zu von Tier und Raum anzugucken, also Tier, Mensch und Raum. Ne? Also das, äh, dieses, diese, diese Vielfalt kann einerseits dann erstmal sehr verwirrend und irritierend sein weil man ja so darüber eigentlich noch nie nachgedacht hat. Und irgendwie, ja, das, das ist doch so, ne, kommt genau. dann ja viel, der ist doch da und so. Ne, ne? Und, äh, und gleichzeitig, wenn man das ein bisschen, wenn man spielt ein wenig dann mit diesen Raumkonzepten, dann wird aber schon auch klar, wie weit die wirklich auch ganz tolle Werkzeuge sind, um eben diese Raum-Mensch-Beziehungen in verschiedenen Kontexten sehr in sehr unterschiedlicher Weise anzugucken. Und dann wird eben vieles klar. dann Da wird auch klar, inwiefern eben diese Konzepte zum Teil äh, miteinander überhaupt nicht äh, in Einklang stehen. Ne? Und hm. genau da vielleicht aber auch ein Problem äh, dann ist, äh, wo das nicht äh, zusammenspielt.
0: Hm. Ja, aber dann sprechen wir doch vielleicht mal über dieses Thema Mensch-Tier-Verhältnisse in Bezug auf den geografischen Diskurs, in Bezug auf den Raum in Anführungszeichen. Worum geht es Ihnen bei der geografischen Beschäftigung mit Tieren? Also ich verstehe jetzt schon mal, dass es wahrscheinlich sich nicht darauf begrenzt festzustellen, haben Sie ja gerade schon gesagt, das Kamel ist dort und dort und er war schon dort und dort, sondern ähm, es scheint ja dann doch ein bisschen komplexer zu sein als das.
1: Genau, das war übrigens ja genau das, was die, was die Tiergeografie, die klassische Tiergeografie genau gemacht hat ne? mhm. und gefragt hat. So also wir brauchen Verbreitungsgebiete und dann können wir auch gucken, wie viele Tiere auf welchem Raum überhaupt Platz haben und, und wie viel da vielleicht aber auch noch dazu Platz haben. Das hat ja auch zum Teil landwirtschaftliche beziehungsweise eben dann sehr pragmatische Hintergründe gehabt, um das herauszufinden. Mich interessiert ähm, genau das Zusammenwirken letztlich, das Zusammenwirken von Tier, Mensch und Raum und das eben dann in unterschiedlicher räumlich, räumlicher Perspektive, ne? also in, äh, in Bezug eben auf das Soziale, in Bezug auf das Leibliche, in Bezug auf also das, wie wir es wahrnehmen, aber welche auch äh, Symboliken äh, dabei eine Rolle spielen und äh, Letztlich äh, dann aber auch, ähm, was das äh, bedeutet, äh, wenn man jetzt so einen Bestand äh, sich da anguckt oder schaut, wie das läuft in verschiedenen Kontexten, was das bedeutet für die Zukunft mhm. von diesen Kontexten. Ne? Also das heißt auch, wie können wir uns denn jetzt A, eine zukünftige, dieses zukünftige Zusammenleben vorstellen und was heißt das aber wiederum dann auch äh, dafür, wie wir heute damit äh, umgehen müssten? Und wie wir hinterfragen sollten, was wir heute zum Beispiel eben im Natur- und Artenschutz für Vorstellungen haben und wie sich die verfestigen und inwiefern die nicht aber vielleicht auch mal geändert werden könnten.
0: Okay, um das vielleicht noch etwas konkreter zu machen, also Fragen des Artenschutzes spielen da mit rein. Haben Sie vielleicht noch zwei, drei andere Beispiele? Welche? Themen, Fragestellungen eine Rolle spielen können in der Auseinandersetzung mit diesen räumlichen Mensch-Tierverhältnissen?
1: Ja, also gibt es natürlich unglaublich viel. Mhm. Ähm, also zum einen äh geht es, geht es darum, ähm, zu verstehen, inwiefern jetzt äh, bestimmte Tiere an bestimmten Orten eingesetzt werden können, um eben dieses Verhältnis äh, vielleicht auch zu, zu verändern, äh, zu verbessern, wie wir andersherum aber auch mit äh, Tieren zum Beispiel umgehen an Orten, wo sie bisher überhaupt nicht waren und irgendwie auch nicht äh, sein sollten. Ein Beispiel, was da immer hier in Frankfurt im Vordergrund steht, ist, sind die Nilgänse, die äh, jetzt ja sozusagen neu hinzugekommen sind, also Neubürger sind. Ähm, mhm und gleichzeitig aber als invasive Art äh, auch eigentlich gar nicht gewollt sind und äh, darüber gibt äh, ist ja ein riesiger Disput entstanden, wie genau damit jetzt äh, jetzt umzugehen ist. So. Mhm. Ansonsten gibt's also überall und äh, wenn man jetzt äh, auch an, an klassische Konfliktsituationen denkt wie, wie Tauben, Tauben sowohl in der Stadt als auch äh, eben äh, auf Plätzen äh, an 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 Gebäuden und so weiter, die da offenbar ja nicht mehr äh, nicht erwünscht sind. Äh, gleichzeitig eben haben wir andere Tauben, die sind sehr wohl erwünscht und äh, die guckt man gerne an und äh, alles was äh, dann in diesem zwischen diesem Spektrum in Bezug auf Mensch-Taube passiert, ist äh, ist äh, interessant für eine solche neue Tiergeografie, die dann, dann eben auch schauen wird, nicht nur eben, wo genau sind die, sondern was passiert denn, wenn Mensch auf Taube trifft? Wenn eben an bestimmten Plätzen ähm, Tauben einerseits gefüttert werden und dadurch eben äh, ja auch ein, äh, ja, eine Beziehung aufgebaut wird mhm. und diese wichtig werden auch für die Menschen mhm. äh, und andersrum aber auch... Ähm, verbrämt werden, wie das ja heute heißt, also eben offenbar nicht gewünscht sind und äh, und zum Teil ja auch ja geradezu gehasst werden. Und also da gibt es ja auch in den sozialen Netzwerken jetzt schon einiges äh, dazu und äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch wieder Taubenauffangstationen und, und, und. Und das, äh, dieses Verhältnis eben hat eigentlich schon, eben zeigt schon alle Facetten, so die.
0: Und da, ich finde, das ist ja wirklich äh, wahnsinnig spannend. Also, wie unterschiedliche Verhältnisse wir zu Tieren haben und haben können. Ich war also angefangen bei so einer Taube von gehasst bis. Durchaus auch äh, gemocht, je nachdem vielleicht, was es auch für eine Taubenart ist, fieserweise. Es gibt ja auch wunderschöne Tauben, die dann vielleicht etwas netter behandelt werden. Ähm, es gibt ja auch regelrecht identitätsstiftende Verhältnisse ne, zwischen oder Beziehungen zwischen Menschen und Tieren. Also ich habe mir da vermerkt zum Beispiel die Arbeit mit blinden Hunden, dann aber auch Beziehungen, die noch viel tiefer gehen gehen, Was die kulturelle Dimension anbetrifft, zum Beispiel ähm, die sogenannten Pferdenationen, die es ja auch gibt, aber dann ja auch wieder tierethische Fragen, wenn wir über Massentierhaltung nachdenken, das sind ja alles Beziehungen, Verhältnisse, die aber ganz, ganz unterschiedlich gelagert sind und auch alle zu ganz unterschiedlichen Fragen führen.
1: Genau. Was wäre dann Ihre Frage?
0: <lacht> das war jetzt erstmal so, so eine begeisterte Feststellung in den Raum nee. hinein. Ähm, ja. Nee, absolut,
1: also, genau. Das, äh, und, das und das ist genau, das ist eben. Also ich glaube, je mehr man drüber nachdenkt, ne, dass, ja. uh, desto größer. <lacht> wird dieses Feld, aber das ist gleichzeitig auch wieder ein, äh, eine Facette von äh, meiner bzw. unserer, wenn ich jetzt mal so für meine Mitforschenden spreche, Beschäftigung damit, nämlich wie eben bestimmte mensch tier oder Teile davon geradezu äh, gesellschaftlich aus dem Blick rücken auch gar, ne, gar nicht mehr irgendwie ja. thematisiert werden. Äh, und andere dann sehr wohl. Wenn man jetzt dran denkt, äh, zum Beispiel gestern, vorgestern war noch mal äh, viel in den Medien zu, äh, zum Wolf in Brandenburg mhm. und der Rückkehr des Wolfes. Und dieser Mensch-Tier-Konflikt, äh, Mensch-Wolf, das ist einer, der eben gerade so in den letzten Jahren total viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Äh, einerseits daran, äh, dass es wirtschaftliche Zweige betrifft sicherlich, also es geht äh, ja meistens nicht darum, dass jetzt tatsächlich Menschen angegriffen wurden, im Gegenteil, vielmehr wurde klar, das hat der, der Wolf seit vielen Jahren nicht getan, mhm. ne? sondern es geht darum, dass er Schafe reißt zum Beispiel und es geht darum, dass er ein Bedrohungsszenario wachruft, das tief verankert ist. An, äh, in, also, historisch auch, mhm. fängt ja an mit, äh, mit den Märchen, die wir alle kennen. Das ähm, haben wir ja die kulturelle
0: in, Dimension, ne?
1: Genau, ne? Also, und das heißt also, da werden schon wieder ganz viele verschiedene Dimensionen auch bespielt, ja. dann, was sich an diesen Konflikten äh, ablesen lässt. Und andere Konflikte oder Tiere, die, äh, die kommen im Prinzip nicht vor. Und jetzt muss man auch wieder fragen, wo vor? Ne? Das ist halt so, dass wir hier meistens nicht viel Berichterstattung haben über Tierkonflikte mit Elefanten, äh, weil sie, weil sie jetzt, ne, weil sie hier nicht abspielt. Andererseits ne, könnte man jetzt sagen, gut, äh, spielt ja eigentlich keine Rolle, könnte ja trotzdem sein. Über Afrika wird anders auch viel be berichtet, ne? aber das, äh, das rückt. Hierzulande doch eher raus. Ne? So.
0: so ist es, so ist es, ja. Ich bringe mal noch ein kleines Zitat, das habe ich gefunden. Das haben Sie 2020 in einer Veröffentlichung in der Geografischen Zeitschrift formuliert. Da haben Sie geschrieben, es gehe darum, alles in allem nochmal zusammengefasst, Zitat, komplexe gesellschaftliche Tierraumverhältnisse aus nicht menschzentrierter Perspektive zu denken und dementsprechend neue Methoden des Feldzugangs zu finden. Also das nicht mensch haben wir jetzt glaube ich schon verstanden, dass es eben nicht nur um uns geht und wie wir die Welt wahrnehmen, sondern dass es im Zweifel auch um eine Interaktion geht, um eine Wechselwirkung. Was können das für neue Methoden des Feldzugangs sein? Was ist damit gemeint? Bezieht sich das einfach nur auf die Betrachtungsweise, die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, sozusagen das Verständnis für Geografie weiter zu öffnen?
1: Ja, ähm, das ist wiederum eine sehr gute äh, und gleichzeitig eben äh, derzeit auch echt äh, heiß diskutierte Frage, gerade die nach der Methodik. Ich denke, was man jetzt erstmal. Äh, Gucken müsste, ist, oder, oder ich fange mal nochmal anders an. Was dazugehört bei diesem Umdenken, ist auch, das sieht man auch eben jetzt in der wissenschaftlichen Debatte schon seit längerem: ist die Idee, sich von dem sogenannten Naturkulturdualismus zu verabschieden. Das heißt, letztlich besteht da der, der Vorwurf an die Vergangenheit quasi, ne? dass diese Trennung zwischen Natur und Kultur eben immer sehr scharf gezogen wurde. Das hat ja auch historische Gründe. Die reichen bis Humboldt ähm, unter anderem. Äh, das immer klar war, der, der Mensch ist eigentlich äh, der Kultur zugehörig äh, und steht eben der Natur äh, gegenüber und diese wird dann eben Beherrscht, das war in der ganzen Phase lang erstmal so eine Natur ist und für den Menschen da. Oder eben äh, dient zur Rekreation. Ne? Also ja. auch wiederum hier die Natur, dort äh, die Kultur bzw. der kulturliche Mensch, der diese nutzt, äh, der sie irgendwie gestaltet, ähm, der sie für für seine, ihre Zwecke eben äh, entsprechend äh, dann auch ja,
0: anpasst und verändert und anpasst, damit sie ja eigentlich auch ein Stück weit zurückdrängt, weil das ja sozusagen ein Widerspruch scheinbar war, nicht wahr? Also wo der Mensch eben die Natur verändert, wird es tendenziell zu Kultur, zu einem Kulturraum, zum Beispiel eine Bewirtschaftung und eben dann keine Natur mehr.
1: Exakt, genau. Und dann, also das ist ja, das ist jetzt schon nicht mehr so ganz jung, diese Idee zu sagen, nee, wenn wir immer nur von Menschen aus blicken, wenn wir immer nur von Menschen aus irgendwie die Natur, die Natur begreifen, dann werden uns Krisen, wie wir sie jetzt gerade haben, nie verständlich werden in dieser Art und Weise. Also Krisen, die Pandemie gehört unter anderem dazu, aber natürlich auch die die Klimakrise. Wir können die Komplexität da nicht äh, aufdröseln, solange wir und wir können sie vor allen Dingen dann nicht verstehen, solange wir äh, die 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 Natur und die Tiere als Teil davon immer quasi als passive reaktive äh, Natur verstehen, die äh, keine keinerlei Handlungsmacht äh, besitzt und äh, nur irgendwie funktioniert und an den Menschen angepasst werden kann, soll. Und äh, entsprechend auch äh, in der Forschung, ne, so, solange wir immer mit menschlichen Kategorien äh, darangehen, werden wir auch das Eigenleben und die Eigenart dieses anderen, sage ich jetzt mal, ne, mhm. der Natur sind wir ja irgendwie auch, ne, werden, werden wir sie nicht, ne, werden wir nicht begreifen. Wir müssen diesen, dieses Zusammenspiel anders verstehen. Und dafür wurde unter anderem dann auch der Begriff der Hybridität äh, ins Spiel gebracht, nämlich äh, genau da sozusagen zuerst mal davon auszugehen, ähm, dass es immer ein, ein Zusammenspiel von natürlichem, kulturlichem, andere Begriffe müssten man finden, ne? von mhm. menschlichem, nicht menschlichem. es ist und eben niemals irgendwie klar und sauber getrennt werden kann wenn es denn zielführend sein soll, im Sinne von Verständnis. Ne? Können, können können wir natürlich trennen, haben auch lange gemacht. so Also geht.
0: Ja, ja. ja mir kommt bei dem, was Sie da äh, gerade so erzählen, zum Beispiel äh, Südtirol in den Sinn mit den Dolomiten und diesen Hochalmen, diesen Wiesen, die ja seit Jahrhunderten schon bewirtet sind und in ihrer Anmutung dadurch auch äh, natürlich stark verändert worden sind von diesen bäuerlichen Kulturen. Aber ähm, da nun zu sagen, das sei keine Natur mehr, daran finde ich, erkennt man ganz gut an diesem Beispiel, dass das äh, deutlich zu kurz greifen würde, sondern äh, viele argumentieren, dass gerade also die Natur in bestimmtem Maße sogar bewahrt wird durch die Bewirtschaftung, weil die Wiesen gepflegt werden, weil dadurch die Erosion ähm, vermieden wird und so weiter und so fort, führt jetzt vielleicht zu weit. Aber ähm, es gibt sicherlich Beispiele, die relativ einleuchtend sind, die zeigen, dass Natur und Kultur durchaus auch miteinander einhergehen kann. Und dann ist es ja auch immer eine Frage der Perspektive. Also aus Sicht eines Käfers würde ich mal sagen, selbst wenn es eine bewirtschaftete Wiese ist, wenn der da durch die Wiese krabbelt, ist das für ihn natürlich nach wie vor Natur. Also er hat ja gar nicht diese diese ganz große Draufsicht, wie wir sie haben.
1: Genau, beziehungsweise er hat auch nicht ja. die Sprache und ne, darüber auch nicht die Kategorien, in der wir Natur und überhaupt auch alles andere begreifen. Aber das ist eben eine sehr mhm. menschliche mhm. Perspektive. Und wenn man da auch da mal ein bisschen relationaler dran geht, ähm, dann äh, kommt man eben dahin, dass man sagt, okay, vielleicht ist genau diese menschliche Perspektive auch eine, die wir vielleicht nie verlassen können. Ne? Also das ist ja auch so ein erkenntnistheoretischer Streit, sage ich jetzt mal, und spricht ja auch vieles dafür, dass wir da erstmal nicht rauskommen aus dem Ding. Ne? Und insofern sind mhm. wir immer anthropozentristisch veranlagt. Aber gerade dieser Anthropozentrismus, der steht gerade massiv in der Kritik im Hinblick darauf, einfach neue Wege zu finden und andere, ne, andere anders anzusetzen. eben Und nicht immer nur mit der Frage, was, was nützt es dem Menschen und inwiefern für den Menschen gedacht. Ne? Also darüber hinwegzukommen. Und jetzt habe ich ja Ihre Frage noch nicht beantwortet. Jetzt komme <lacht> ich dazu, nämlich die nach der mhm. Methodik. Nämlich wie macht man das denn? Ja, das ist... Das ist echt schwer. Also na, ich habe gerade das Dilemma habe ich ja schon angedeutet. So, Also wir sind da in unserem äh, Menschblick natürlich total äh, gefangen. Und äh, andererseits glaube ich schon, dass es eben Möglichkeiten gibt, äh, zumindest äh, da äh, das in, in Frage zu stellen oder mitzudenken, dass es eben nur eine Perspektive ist. Und dass es perspektivisch auch immer ist. Und da ähm, Daraus, wenn man das erstmal grundlegend so voraussetzt, dann ergeben sich auch neue Möglichkeiten für die Methodik. Und äh, das heißt dann eben nicht mehr unbedingt nur äh, zählen und messen, das wäre mhm. so die klassische Tiergeografie. Ne, und, äh, und eben kartieren äh, war ja auch eben da diese klassische Methode, sondern dann eben, wie das früher in der Ethnographie oder immer noch ja auch ethnografisch gemacht wird, auch in Bezug auf Tiere. Und Orte und Situationen dabei sein, hin ne, miterleben, mit sein und dann dokumentieren äh, und daraus dann eben Interpretationen äh, und, äh, und äh, Schlüsse zu ziehen und statt einem einfachen Kartieren Gibt es zum Beispiel sowas wie Situationskartierung äh, oder Situationsanalysen, um erstmal dieses ganze Netzwerk und der, der Frage nach, also das Netzwerk zu zeichnen oder der Frage nachzugehen, wer und was spielt denn hier eigentlich alles erstmal mhm. eine Rolle? Also, also ist man vielleicht vorher überhaupt nicht drauf gekommen ähm, und, äh, und findet dann äh, plötzlich, dass eben nicht nur die Tiere selbst vielleicht auch nicht der Mensch Nehmen wir jetzt meinetwegen eben den blinden Hund äh, oder den Spaziergang mit dem Hund im Park. Da sind nicht nur die beiden dran äh, beteiligt, sondern da spielt zum Beispiel die Hundeleine eine ganz entscheidende Rolle, der dann im Übrigen äh, auch sowas wie Handlungsmacht zugesprochen wird inzwischen. Da spielt aber auch, äh, da spielt die Bebauung eine Rolle, da spielen die Wege eine Rolle, da spielt aber auch der Zaun eine Rolle, da spielt auch eine Rolle, wer da überhaupt in den Park reingehen darf, wo sich der Hund aufhalten mhm. darf, wo sich die Menschen aufhalten mhm. dürfen. Ne? Das sind alles Mensch-Tier-räumliche Zusammenwirken, ähm, das da eine Rolle spielt und, äh, und entsprechend dann auch äh, angeschaut werden müsste, indem man, und das wäre jetzt eben der methodologische Zugang, indem man da mitgeht, indem man dann erstmal aufmerksam ist, wie, wie genau fun funktioniert dieses Zusammenspiel, was spielt dabei eine Rolle, wer wird wie aufmerksam, äh, inwiefern äh, ist das, das wäre dann so eine Frage, die dann daraus kommt entstehen könnte einerseits äh, konstitutiv für die Identität des Menschen, der sich da natürlich auch mit und, äh, und über den Hund und das Gemeinsame bewegen identifiziert, andererseits aber vielleicht auch für mhm. den Hund. Und inwiefern wird der Hund hier jetzt gleichzeitig wieder als Instrument für den Menschen, äh, als äh, Companion und, äh, oder äh, na, wie sagt man ähm, Begleiter mhm. genau? Äh, Gedacht und gesehen, inwiefern ist er Freund, inwiefern ist er dann aber auch medizinischer Helfer, wenn er ein ja, blinden ja, Hund ist. Ja. So. Und da, ne, da kommt dann sozusagen die die Überschneidung auch von, von leiblichen Räumen und sozialen Räumen und von... Ähm, Letztlich äh, aber dann auch äh, einem metrischen Raum äh, in Bezug eben auf den Zugang und die Möglichkeit, sich da überhaupt äh, aufzuhalten und äh, gemeinsam bestimmte A Aktivitäten zu verrichten. Andere sind dann wieder verboten. Ja, ja.
0: ja, daran merkt man schon, wie wie unterschiedlich also diese Beziehungen auch sein können, haben wir schon angedeutet. Abhängig davon, natürlich von welchen Tieren wir sprechen, aber auch von welchen Räumen wir sprechen. Also es ist eben ein großer Unterschied, ob ich mit einem Hund durch eine stark durchzäunte Nachbarschaft wandere oder auf einem Feld unterwegs bin oder im Wald oder sonst wo. Es ist auch natürlich ein Unterschied, ob wir insgesamt vom Raum zum Beispiel des Hauses, in dem wir leben, ausgehen und den Tieren, die darin vielleicht mit uns leben, ob wir uns auf einem Bauernhof uns befinden, ob wir vom Kontext der Arbeit sprechen, ob wir vielleicht auch vom Kontext einer breiteren Natur, Schrägstrich, Kultur oder auch der Wildnis sprechen. Also es gibt ganz viele Räume, ganz viele Arten von Räumen und ganz viele Arten, wie das dann wiederum die Beziehung beeinflussen kann. Und vielleicht ähm, sprechen wir noch ein bis zwei weitere Beispiele an, um das oder einiges von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, zu verdeutlichen. Sie haben sich zum Beispiel mal ausführlich mit Wildpferden beschäftigt, in einem Nationalpark in Namibia. Und ähm, ich finde dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie vielschichtig die Konflikte um Natur- und Artenschutz häufig auch sind. Um welchen Nationalpark äh, ging oder geht es da? Also, wo liegt er und wie können wir den uns äh, in etwa vorstellen?
1: Ja, das ist der Namib-Naukluft-Nationalpark, der liegt im Südwesten Namibias und äh, ist erstmal einer, ich würde mal sagen, der weniger bekannten Nationalparks, äh, vor allen Dingen, äh, weil er eben relativ trocken ist. Das ist äh, ein großer Teil davon ist Wüste äh, und das heißt andersrum, äh, dass äh, zum Beispiel die Tierwelt äh, gar nicht äh, so sehr der äh, entspricht, äh, wie man sich das als Afrika- Reisende äh, vielleicht vorstellen würde. Zum Beispiel eben diese Big Five, äh, die man ja sonst auch immer mit äh, afrikanischer Wildnis äh, verbindet, also also äh, Nashörner, Büffel, Leoparden ähm, und Löwen und so weiter, die kommen da nicht vor. Und äh, das heißt also, es ist sehr trocken, es ist sehr heiß, äh, es ist sehr karg und äh, insofern äh, ein Gebiet, das erstmal auch touristisch gar nicht so viel herzugeben scheint.
0: Aber da gibt es natürlich dann doch den einen oder anderen Anziehungspunkt äh, touristischer Natur, der aber auch für den einen oder anderen Konflikt sorgen kann. Ähm, worin äh, besteht in diesem Nationalpark der Konflikt, mit dem Sie sich beschäftigt haben?
1: Genau, also ich glaube, wichtig war jetzt erstmal zu sehen, dass, dass diese Tiere eben, diese großen Tiere eigentlich mhm. nicht vorkommen. Was aber vorkommt, sind äh, Wildpferde. Mhm. Und äh, das ist äh, eine Herde, die äh, sich dort erhalten konnte die ist ähm, versprengt worden im Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich. Es, es gibt drei okay. Mythen ihrer Herkunft, ist noch nicht ganz geklärt. Ähm, spielt aber jetzt für den Konflikt natürlich auch nicht eine riesengroße Rolle. Es gibt aber schon, äh, ist schon wichtig, kommt vielleicht dann ähm, später noch, komme ich da nochmal drauf. Ähm, auf jeden Fall konnten die sich äh, dort halten, äh, weil äh, das äh, Gebiet ist auch ein Diamantenabbaugebiet. Inzwischen nicht mehr, ist alles wohl weg, aber für diesen Abbau von den Diamanten wurde eine Eisenbahn gebaut und für die Eisenbahn wiederum brauchte man Wasser. Und dafür wurde ein Brunnen gelegt, der bis heute nicht versiegt ist. Und dieser Brunnen ist letztlich der, der die das Überleben dieser Wildpferdeherde gesichert hat. Das heißt aber auch gleichzeitig eben, die sind natürlich sehr lokal gebunden ja. nach wie vor an diesen Brunnen, weil die die Trockenheit ist ist groß, wird eher noch mehr, als sie das in den letzten Jahrzehnten war. Und von daher ist jetzt also erstmal sowieso schon immer ein schwankender Bestand da von diesen äh, Pferden, ähm, der aber in den letzten Jahren äh, sind die noch mehr unter Druck äh, geraten und zum einen, weil eben noch mehr Dürreperioden äh, vorgekommen sind, andererseits aber auch äh, Hyänen sich äh, in dem Gebiet ausgebreitet haben und die haben wiederum äh, sowohl Fohlen als auch Stuten äh, vermehrt gerissen, äh, wodurch eben äh, der Bestand immer weiter schrumpfte. Und jetzt ist es aber so, dass die, diese Tiere, es ist, es ist eine relativ komplexe äh, Situation, also die sich eigentlich auch erst dann entspannt, wenn man tatsächlich da mal richtig hinguckt und dann die einzelnen Sachen verfolgt. Politisch gesehen sind die Tiere derzeit unter Schutz gestellt, weil sie eben ein Teil dieses Namib-Naukluft-Nationalparks -Namib -Nau also sind. beide
0: ja, die Hyänen und die Wildpferde. Ja.
1: Genau. Die, aber vor allen Dingen jetzt erstmal okay. die, die Pferde, die wurden sozusagen nachträglich eingemeindet. Mhm. Ähm, und äh, die äh, haben aber gleichzeitig dadurch einerseits haben sie, haben sie genießen sie diesen Schutz äh, andererseits aber ähm, heißt das auch sie sind eingezäunt die dürfen auch nicht raus aus diesem Park. Uh, und zum Teil wurden dann eben auch, uh, auch Wege zerschnitten, die sie normalerweise gehen würden, auf der Suche nach Futter, aber auch uh, auf der Flucht vor Feinden. Und das ist jetzt das Problem, also da ist sozusagen der Tier-Tier-Konflikt angesiedelt, uh, dass sie uh, die Hyänen letztlich nicht ausweichen können äh, und dass sie auch keine größeren Wege mehr gehen können, äh, zum Beispiel ins näher gelegene Bergland, äh, wenn äh, dort immer noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit herrscht, als es das in den tiefer gelegenen Gebieten äh, tut und eben, äh, dementsprechend eben wirklich sehr eng an diesen Brunnen gebunden sind, wo sie aber eben dann auch äh, das Futter der Hyänen werden. So. Das ist also der Tier-Tier-Konflikt von, was den Menschen angeht, gibt es jetzt verschiedene Lager. Da gibt es diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind und andere, die aus anderen Gründen die Tiere erhalten wollen und schützen wollen. Und dann gibt es aber ähm, das Ministerium, dass äh, dem Nationalpark ja, also dem der Nationalpark unterstellt ist, äh, das wiederum sagt, ja, also einerseits äh, gehören die hier zum Park, andererseits heißt das aber auch, wir dürfen hier gar nicht künstlich eingreifen Und außerdem so in einem Gespräch mit dem äh, entsprechenden Zuständigen äh, für den Park, die, die Hyänen, die dürfen wir aber, also weder die Pferde dürfen wir künstlich füttern, noch dürfen wir irgendwas mit den hm. Hyänen machen. Äh, das ist sozusagen jetzt alles der Natur äh, überlassen. Also wir sollten hier keinerlei Eingriffe machen. Also das
0: ist, das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Philosophien und da wird ja auch dieses Dilemma deutlich, dass, dass die eigentlich nicht wirklich beide zusammenpassen oder zusammengehen können. Ne? Also zum einen die, die Wildpferde unter Schutz zu stellen und schützen zu wollen und zum anderen sie dann aber unter den gegebenen Bedingungen zumindest mehr oder weniger den Hyänen auszuliefern, die aber natürlich auch ein Recht haben dort zu sein und im Zweifel waren sie ja auch schon viel früher dort in dieser Region wahrscheinlich unterwegs.
1: Genau, das wird dann auch jeweils äh, als Argument äh, tatsächlich auch vorgebracht, dass sie sozusagen sowas wie Stammrecht da? da haben. Und ja. die Wildpferde, die kamen ja später, genau. Jetzt ist es aber so, dass diese Pferde, die haben eben jetzt nicht nur für sich vielleicht ein Recht äh, zu leben, vor allen Dingen, weil sie ja sozusagen nachträglich eingezäunt ja. wurden, sondern die, es gibt auch äh, sozialerweise äh, Interesse daran, äh, dass sie eben nicht aussterben. Und äh, das liegt an dieser ganzen Industrie und vor allen Dingen der touristischen Industrie, die sich da um die Pferde herum äh, gebaut hat. Also die, sie haben keinen Reiseführer, der nicht die Wildpferde von Garup äh, mitnennt, weil das äh, sozusagen das einzig größere äh, Säugetier, was da vorkommt, ist. Und weil es eben irgendwie auch spektakulär ist. In dieser Einöde hat man da plötzlich eben so eine, eine, eine Pferdeherde mit Fohlen und so weiter, das ist ja was zum Angucken dann.
0: Und damit sind wir wieder bei diesen äh, Bildern, die erzeugt werden, diesen Visualisierungen, ähm, die wir vorhin ja auch schon besprochen haben. Ne? Also was steht für was? Und das Wildpferd steht eben jetzt für das wilde, naturbelassene Namibia, zumindest in dieser Region, obwohl es sie dort ursprünglich gar nicht gab.
1: Genau, es mhm. ähm, gibt eine Brief Briefmarke, wo mhm. äh, dann eben auch äh, die karge Landschaft und äh, die Pferde dargestellt sind, eine ganze Serie. Und äh, da sieht man ja auch wieder, wie ein Tier eben auch zu so einer Nationalsymbolik äh, kommen kann und äh, und dafür stehen kann. Ob das ja. jetzt eben der Adler für Frankfurt ist oder eben äh, dann das Pferd für für Namibia, aber dann eben auch für eine ganz bestimmte Region und für einen Teil von, von, von einem Land, der gleichzeitig ja vielleicht auch äh, sonst nicht zu bieten haben, sage ich mal. Ne? Mhm. So, also das äh, ist entscheidend für zum Beispiel Farmen. Also wir haben eine Farm da besucht, die ähm, sich komplett äh, auf diese Pferde auch ausgerichtet hat. Die haben einen Swimmingpool in Hufeisenform. Mhm. Und die haben äh, ne, also, und bieten dann auch Ausritte an, also nicht mit auf den Wildpferden, aber zu den Wildpferden. Also da geht alles um die Pferde. Und äh, wenn die Pferde, die Wildpferde nicht mehr da wären dann äh, wäre zumindest mal eine, eine Riesenattraktion und eine Riesenverbindung äh, zu dem, was diese Farm eigentlich ist, also auch touristisch ist und wie sie sich vermarkten kann, mhm. äh, wäre nicht mehr gegeben. Das heißt, da gibt es also ganz massive ökonomische Interessen letztlich auch, die dabei eine Rolle spielen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die in, jetzt äh, die Pferde selber egal sind. So, ne? Aber es ist äh, ganz klar, dass da ein, ein, ein starker Bezug besteht, wo dann letztlich auch das Ministerium ja ein bisschen ins Dilemma kommt, denn ja. das ist ja eigentlich auch dann die Hand eines Staates, der letztlich ja auch darauf angewiesen ist, dass touristische Ströme nicht nur eben immer in den Etosha-Nationalpark Etosha gehen, sondern eben vielleicht auch andere Regionen quasi mitentwickeln können.
0: Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Sie haben darüber auch einen Beitrag geschrieben in Forschung Frankfurt und dort bringen sie den Konflikt wie folgt auf den Punkt. Ich zitiere mal kurz. Welche Naturvorstellung sich durchsetzt, erweist sich für die betroffenen Tiere als Frage von Leben und Tod. Sie können in Anführungszeichen richtige Repräsentanten ortsgebundener Natur darstellen, beziehungsweise zum in Anführungszeichen richtigen Inventar des Wildparks gehören und überleben. Oder sie können als invasive Art wahrgenommen werden und voraussichtlich sterben. Zitat Ende. Und das sind eben diese Positionen, die dafür ausschlaggebend sind. Also zum einen, ich glaube, man nennt es Nature for itself. Das scheint ja das zu sein, was der Nationalpark, die Leitung ähm, propagiert. Also die Natur muss sich selbst überlassen werden. Und wenn man eingreift, dann äh, birgt das die Gefahr, dieses natürliche ökologische Gleichgewicht zu gefährden. Und dann gibt es ja diese andere Position der. Nature for People, also wo es dann nach meinem Verständnis eher darum geht, das Gleichgewicht und auch die Nachhaltigkeit schon als Ziel beizubehalten, aber eben durch menschliche Eingriffe zu unterstützen und zumindest dann auch ja, kurzfristig mal zu intervenieren und das Ganze wiederherzustellen.
1: Mhm. Wobei, diese Nature for People Perspektive ist natürlich äh, eigentlich genau eine, wo ich sagen würde, die ist eigentlich überkommen. Ne? Also, mhm. gerade in Bezug auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, zu dem, dass es äh, heute doch viel mehr darum gehen muss, eben dieses, immer die Natur oder das Tier, die Tiere in Bezug auf den Menschen und für den Menschen zu denken. Also, sich davon äh, zu lösen und äh, dann äh, zu etwas zu kommen, was heute wenn man diesen äh, Gedankengang weitergeht, Nature and People mhm. heißen würde.
0: Aber das klingt ja, also ich verstehe, Nature for People ist sozusagen überkommen. Also es klingt ja schon in der Formulierung mit, die Natur. es ist ja wieder dieses Dienende fast schon. Ne? Die Natur muss den Menschen mhm. dienen, so klingt es fast. Äh, Nature for itself war das andere. Das klingt dann auch, ich will nicht sagen überholt, ist natürlich wunderbar, wenn die Natur unberührt bleiben kann, aber in vielen Fällen wahrscheinlich einfach auch nicht mehr praktikabel. Die neue Formulierung, die Sie gerade genannt haben, also and, nature and people, klingt dann aber wieder so, als würde man jetzt dieses komplexe Beziehungsgeflecht außen vor lassen, sondern als würde man jetzt wieder sagen, es soll beides äh, nebeneinander herbestehen, aber ich vermute mal, dass es äh, so dann nicht gemeint
1: ist. Ja genau, das ist, äh, das ist, aber, ist aber ein spannender Punkt. Um, um den es auch 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 gehen wird demnächst ne? oder ja. überhaupt jetzt auch in der in der aktuellen debatte geht tatsächlich ne? also wie kann jetzt äh, da tatsächlich so ein, etwas wie ein gleichberechtigtes zusammenleben äh, stattfinden äh, das aber eben ähm, ja, also wo quasi dann, sagen wir mal so, jeder, jedes äh, auf seine Kosten kommt mhm. und trotzdem wird es Entscheidungen geben müssen, das ist ja genau das, was Sie auch gesagt haben und deswegen ist das auch äh, so unglaublich schwierig, äh, sich das überhaupt jetzt äh, erstmal im Einzelnen vorzustellen, was das denn heißen sollte, der, Bruno den ich hier schon mal, glaube ich, zitiert hatte, beziehungsweise der eben auch für diesen diese Überwindung des Natur-Kultur-Dualismus Natur steht, Aha. der hat ja mal dann so vom Parlament der Dinge gesprochen. Also dass man irgendwie gucken muss, dass man irgendwie so eine Ebene findet, wo auch alle die Möglichkeit haben, sozusagen zur Sprache zu kommen und überhaupt gehört zu werden. Mhm. So und Warum das methodologisch nicht so einfach ist, davon hatten wir es ja auch schon. Aber genau genau da irgendwie muss, denke ich ja, angesetzt werden und und geschaut werden, wie kann man zumindest durch einen Perspektivenwechsel da eine andere Denke sozusagen etablieren und zu schauen eben, was halt allein schon eben durch dieses Herumspielen mit verschiedenen, mit verschiedenen Räumen und Raumperspektiven, äh, um zu gucken eben, wo liegen denn äh, tatsächlich jetzt äh, diese, diese Konfliktlinien, die äh, dazu führen, äh, dass, dass wir eben alles in allem und langfristig hier einen, einen Rückgang von Artenvielfalt haben, dass wir äh, zum Beispiel uns eine ganz bestimmte Natur und ein ganz bestimmtes Inventar auch erstellen. Das sieht man in Afrika wunderbar, wo eben ganz viel Land äh, privatisiert ist, ist und alle darauf angewiesen sind, äh, dass eben jetzt äh, für touristische Zwecke und für einen sehr westlichen Blick äh, Tiere zusammengestellt werden, die dann erlebt werden können. Und das sind eben diese Tiere, mit besonders viel Charisma, mit, ne, also mit visuellen Qualitäten, mit Erlebnisqualitäten, die dann natürlich vermehrt nicht nur da eingesetzt werden, äh, sondern tatsächlich auch gezüchtet werden. Und das ist sozusagen die Natur von morgen, ne, die, die wir uns da in einer sehr selektiven Weise erstellen und die wirklich alles andere als Nature and People mhm. ist, nämlich, da, nämlich Nature vor und überhaupt auch aus der Sicht von People. Mm
0: -hmm. Und da, wenn wir das zum einen im Hinterkopf behalten, also diese Sichtweise und dann auch auf der anderen Seite eben das Umdenken, das Sie gerade schon skizziert haben, bei der Diskussion kommt mir ein Begriff auch immer wieder über den Weg oder ist mir das eine oder andere Mal begegnet, für Sie wahrscheinlich sehr grundlegend als Begriff, aber ich vielleicht ist noch nochmal hilfreich zum Verständnis, da wird immer wieder hervorgehoben, dass Tiere wie die Wildpferde zum Beispiel Agency hätten. Ähm, das scheint relativ wichtig zu sein. <lacht> Was ist damit gemeint, Agency?
1: Das ist, also ich habe vorhin versucht, das an diesem Hundebeispiel, Hund-Mensch-Beispiel im Park mal zu verdeutlichen. Wenn man es jetzt mal auf die Wildpferde beziehen würde, dann würde man erstmal grundsätzlich sagen, also Agency heißt Handlungsmacht. Und wenn man sich jetzt mal von dem menschlichen Handeln löst, dann würde man vielleicht eher sagen, es ist sowas wie Wirkmächtigkeit. Also mhm. ne, die haben keine Hände, ja. alle Tiere und so weiter, ne, aber dieses, ähm, es macht einen Unterschied, in der Beziehung macht es einen Unterschied, dass es da ist oder nicht da ist oder wie es sich verhält, wie es sich bewegt, äh, welchen Raum es einnimmt und und und. Was ist und jetzt das, äh, S in
0: dem Satz, sorry, also wenn wir jetzt sagen, die Wildpferde haben mh. Wirkmächtigkeit, ähm.
1: Was? Also es sind zum einen die Tiere oder ja. ist das Tier selber, mhm. wenn äh, ich äh, da hingehe und das Tier fütter, dann spricht dann eben auch von Begegnung oder Encounter, das ist auch so ein wichtiger Begriff, das kann auch visuell sein, ne? also wenn, wenn, ich, wenn ich es sehe, dann äh, mache ich was mit dem Tier, aber das Tier macht auch was mit mir. Mhm. Also ich verändere dann vielleicht meinen Blick auf Tiere oder ich bringe in Anschlag, was ich über dieses Tier weiß oder ne, was, wie es für mich steht. Es, es erhält eine Bedeutung für mich und andersherum aber eben, ähm, klar, ist das Tier auch mit einbezogen in das, äh, was ich dann mache oder was ich von ihm will. Ne? Das ist äh, bei, dem, bei dem Hund dann vielleicht nochmal deutlicher, bei den Pferden aber auch, weil äh, da wurden dann auch eben äh, so Viewpoints angelegt, also Aussichtsplattformen, äh, um die Tiere zu beobachten. Und wo werden die angelegt? Natürlich am Wasserloch. Und das heißt also, die Tiere werden sozusagen gezwungen, wenn sie denn ihren Durst stillen wollen, äh, dass sie sich äh, den Blicken der Touristen, die dann da sitzen, auch, äh, auch aussetzen. Das ist ja so ein Prinzip, das haben wir bei jeder Safari Mhm. Äh, haben wir aber eben auch äh, bei den ähm, diesen äh, Lodges äh, die jetzt um die Wasserlöcher herum gebaut werden, so dass man äh, die Safari eigentlich gar nicht mehr braucht, man kann das jetzt über diese riesigen ähm, äh, Sichtfenster, die man dann sogar im eigenen Schlafzimmer hat, äh, kann man äh, kann man die Tiere oder das Wildleben äh, da beobachten und äh, inwiefern das äh, zu unserem Verständnis von Wildnis beiträgt, äh, beziehungsweise auch wiederum zeigt, dass das, das Wilde eine, eine Wahnsinnsprojektion ist, äh, in der wir künstlich versuchen, diese Idee von ähm, der, der, völligen Unberührtheit äh, zu erhalten, dass, dass das eine, sozusagen eine Signatur des mensch natur in der heutigen Zeit meines Erachtens so mhm. spielt äh, da also eine riesige Rolle für und die Agency eben die die ist insofern wichtig als dass es eben genau wenn 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 es darum gehen soll da dieses mensch natur äh, zumindest mal in Frage zu stellen so wie wir es haben wie wir es kannten sag ich mal ne? dann mhm. dann ist es wichtig eben sich zu vergegenwärtigen dass äh, dass dieses äh, das Sein der Tiere und die, die Art und Weise oder ich würde mal sagen die Eigenart der Tiere äh, eine entscheidende Rolle spielt dabei, wie dieses, dieses Verhältnis überhaupt ja, ausgebildet ist äh, und was es nicht nur mit uns macht, sondern was es auch mit den Tieren macht. Mhm. Ja. In dem Fall. Aber eben nicht nur die Tiere, ne, sondern der Agency-Begriff, der geht tatsächlich weiter und sagt, okay, das Gras oder das nicht vorhandene Gras, auch das Wasserloch hat zum Beispiel, hat in gewisser Weise Agency, weil es eben einen Unterschied macht. Ob es da ist oder ob es nicht da ist und geografisch gesprochen auch wo. Ha?
0: Das unterstützt äh, dann auch wieder diese Perspektive, die Sie ja eingangs direkt schon erläutert haben, der Perspektivwandel dahingehend, wie wir Geografie heute verstehen. Dass es eben nicht mehr nur reicht, irgendeine Draufsicht zu haben auf irgendeiner Karte mit ein paar Farben und ein paar Linien, sondern wichtig ist der Raum wie er ausgestaltet ist, was dort ist, was nicht dort ist und wie das dann alles einander bedingt und beeinflusst. Und das reicht vom mhm. Gras über die Tiere, die sich dort befinden, über die Frage, ob dort nun ein Zaun ist oder nicht, ähm, wie jetzt im Falle des Nationalparks dort in Namibia. Und ähm, deswegen ist das nochmal ein wunderschönes Beispiel. Und zwar ein mhm. Beispiel, ja, das habe ich zwischen den Zeilen auch rausgehört, dass sie nicht nur eher recherchiert haben, sondern sie waren ja offenbar auch wirklich dort und haben sich das angeschaut.
1: Ja, ganz genau. Äh, absolut. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt noch mal so auf diese Methodikfrage auch kommt, mhm. ich glaube, das ist auch genau das, was, was wir nach wie vor da brauchen. Also hingehen, angucken und vor allen Dingen vorher nicht schon die klare Zielsetzung und die klare Fragestellung äh, im Kopf haben, sondern erstmal verstehen wollen, ne, was läuft hier eigentlich ab und wie läuft das zusammen und was spielt da alles rein und dann fängt man so irgendwo an und dann entspinnt sich so ein riesen Netz und man mhm. kommt so von einem zum anderen und versteht dann irgendwie ein bisschen mehr am Ende, sag ich mal, ein bisschen mehr äh, davon, äh, wie das jetzt da vor Ort und in dieser Situation oder eben auch regional spezifisch, wie dieses äh, hier Mensch-Natur-Verhältnis oder auch Mensch-Tier-Verhältnis, ähm, wie das äh, bestückt ist und äh, ne, also wie das, wie das zusammenspielt. Ja, äh,
0: ich finde auch, dass man vor allem auch an dem Beispiel schön sieht, wie relevant unsere Interpretation von oder auch unser Verständnis für unsere eigene Beziehung mit der uns umgebenden Natur auch ist. Ne? Also es kann ja auch ganz konkrete Auswirkungen haben darauf, welche Art nun äh, wie gedeihen oder sogar überleben darf oder nicht.
1: Absolut. Ne? Ja. Und ich finde eben, um den Bogen ja. nach ganz vorne nochmal zu ja, schlagen, ne? ja, sure. <lacht> äh, dann, dann sieht man eben, finde ich auch daran, sehr, sehr schön, warum es nicht mehr um die Geografie gehen kann, mhm. sondern um Geografien. Warum ja. es eben unterschiedliche Geografien sind, äh, die hier eine Rolle spielen, die sich in unterschiedlicher Art und Weise ausprägen, je nachdem, ob ich eben hier die Farmerin bin, äh, die ihr ähm, ihr Pferdehotel sozusagen äh, weiterfahren möchte, ähm, ob ich die Naturschützerin bin, der aber auch die Pferde gleichzeitig so wahnsinnig im am Herzen liegen, weil sie mit denen schon so lange zusammen äh, quasi gelebt hat, die zu, beobachtet hat und ne, also da für die auch ein Stück Heimat ist, und ein sehr starker Bezug also da ist. Gleichzeitig die aber dann weiß, wenn ich Naturschützerin bin, dann muss ich eben auch sowas wie Territorien carrying capacities äh, und so weiter äh, mit im Blick haben. Und gelernt habe ich auch eben, äh, dass es äh, bestimmte Areale gibt, in denen dann eben Tiere sein dürfen und andere, wo sie nicht sein dürfen. Mhm. Mhm. Und das sind alles eben verschiedene Vorstellungen der Verbindung von Raum und äh, menschlichem und nichtmenschlichem Leben und Sein, die da eine Rolle spielen. Und deswegen eben Geografien, es gibt nicht die eine, sondern es gibt immer unterschiedliche und viele. Ach schön. Jetzt haben Sie und den das Bund. macht die Geografie ja so wichtig Sie und den so stark. Wirklich,
0: wirklich schön zugemacht. Jetzt habe auch ich verstanden, warum es Geografien sind. Sehr, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Vielen, vielen Dank. Das war toll. Vielen Dank für das Gespräch, das noch nicht ganz vorbei ist, denn wir haben zum Schluss mhm. immer noch eine letzte Rubrik. Jetzt werden Sie bestimmt gleich <lacht> zurückzucken, aber keine Sorge. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich wurde mit Ihrem... Einverständnis, Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen und wir schauen mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Ob Ihnen was in den Sinn kommt, das muss auch nicht zwangsläufig Ihrer Satz ein Halbsatz sein. Das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen.
1: Okay, ich versuch's.
0: Ja, wir versuchen es mal. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war
1: für mich die Arbeit an meiner Mag Magisterarbeit, als ich damals nach Tansania ging und äh, eigentlich eine ganz bestimmte Idee hatte von dem, was ich machen wollte, nämlich über Landnutzungsforschung, ja. äh, dort zu arbeiten in einem Projekt. Und ich war vor Ort und es stellte sich fest, sie hatten mit der Landnutzungsplanung noch überhaupt nicht angefangen, weil da unglaublich viele auch wiederum Widersprüche und Konflikte am Werke waren, wo ich alles umgestoßen habe und gesagt habe, nee, ich muss meine Frage ändern und die Frage ist jetzt, warum funktioniert das nicht? Warum hm. funktioniert dieses Projekt nicht? Hm. Das
0: hm. klingt direkt von mir spannend. Ich hatte mir das auch äh, vermerkt in der Vorbereitung. Wir schaffen es jetzt nicht mehr, da genauer drauf einzugehen. Aber vielleicht, ich drohe schon mal an, äh, melde ich mich irgendwann nochmal bei Ihnen für eine zweite Runde. Aber sehr, sehr jetzt machen wir, gerne. Machen wir erstmal weiter. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ähm, die Möglichkeit, bekommen zu haben, über Dinge nachzudenken, ohne dass ich jetzt stets äh, die, den nächsten Karriereschritt im Blick haben muss.
0: Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar, ja. Ja. ja.
1: ja, das ist auch ein Privileg, ähm, das weiß ich auch und mhm. ich weiß auch, dass unglaublich viele Nachwuchswissenschaftlerinnen hier wirklich äh, sich abarbeiten daran, äh, genau zu dieser Freiheit kommen zu dürfen. Hut ab vor all den...
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Dass sie sich... Äh, ich gebe denen ja viele Ratschläge. <lacht> das muss, ich mal, muss ich mal genau überlegen, was mir der Wichtigste ja. ist. Aber ich glaube, es ist äh, genau äh, dieser Punkt sich von dem wie sie die welt schon immer gesehen haben äh, mal zu entfernen und das rumzudrehen meinetwegen auch verbildlicht in der karte, die man da mal auf den kopf dreht mhm. um, äh, um sich dann selber über die eigenen gewohnheiten und in dem fall vielleicht auch seegewohnheiten besser im klaren zu werden und die dann mit denen dann eben auch besser umgehen zu können und sie vielleicht eben auch variieren zu können. Mhm. Mhm.
0: Wäre ich nicht Geografin geworden, wäre ich wohl?
1: Archäologin. Hm. Ja, schön. Ja.
0: ja, ja. Aber auch Hab nicht aber
1: verworfen dann. Okay,
0: ich wollte gerade sagen, klingt auch nicht so überzeugt. Also Sie äh, scheinen hinter Ihrer Entscheidung zu stehen nach wie vor.
1: Absolut, genau. Also nach wie vor, Geografie ist das Fach und es braucht viel mehr Aufmerksamkeit und äh, viele interessierte Menschen, die da voran das Fach auch voranbringen hm.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Dann würde ich tatsächlich in Namibia weitermachen Aha. und äh, ich habe da auch einige Ideen, die jetzt leider Corona-bedingt alle ein bisschen auf Eis gelegen haben. Ja. aber es geht tatsächlich immer wieder darum, um äh, da die verschiedenen äh, in, äh, Gruppen, die äh, jetzt Naturschutz betreiben, Schreckstrich betreiben sollen oder eben davon auch äh, auch profitieren in der einen oder anderen Weise, die äh, genauer zu identifizieren und in ihrer äh, in ihrer in ihrem Zusammenwirken zu begreifen. Hm.
0: Also es wird es wird hoffentlich und vermutlich irgendwann weitergehen dieses Projekt.
1: Ja. Das, genau, das hoffe ja. ich auch. also ja. Zu den Wildpferden weiß ich nicht äh, genau. Denen geht es derzeit wohl ganz gut. Mhm. Wobei die Herde eben immer nur so 100 sind. Aber die haben jetzt, also sagen wir so, bisher haben sie überlebt und äh, dann schauen wir mal, mal inwiefern sich da jetzt neue Fragen auch nochmal auftun. Okay. Aber was auf jeden Fall da weiterhin wichtig ist, ist zu gucken, wie eben diese unterschiedlichen Schutzgebiete unterschiedliche Naturen herstellen. Das, finde ich, ist ein spannendes hm. Thema.
0: Dann äh, drücken wir den äh, Wildpferden mal die Daumen und aber auch ihnen, äh, dass ich die Möglichkeit bieten möge, dann jetzt nach Corona so es das dann geben möge oder zumindest so oder so bald, dass sie die Möglichkeit haben, zurückzukehren und Ausschau zu halten nach neuen Fragen und ihren Antworten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke schön. Danke auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht und war mir eine Freude.
0: Mir auch. <lacht> Dankeschön. Ciao.
1: Hessen schafft Wissen. Der Podcast.